0: merci d'être au rendez-vous nous allons revenir sur 7 jours d'actualité bien sûr comme chaque semaine à cette heure-ci
1: une semaine d'actualité pierre édouard Deldic.
0: Vous savez que nous vous offrons chaque samedi à cette heure-ci, donc quelques repères dans le flot des événements qui nous assaillent. Nous partirons ainsi pour l'Ukraine, les États-Unis, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso. Nous sommes cette semaine en compagnie du journaliste et écrivain Eric Fotorino. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez télécharger sur le site de la radio ou votre plateforme préférée. Vous pouvez également, et je vous le recommande, vous y
1: abonner. RSI.
0: Avant d'écouter Eric Fotorino, un peu de joie, d'allégresse, ça ne fait pas de mal. Et revenons sur la victoire du Sénégal en finale de la Cannes contre l'Égypte dimanche soir. Une victoire qui a fait chavirer tout un pays. Eric Mamrut et Hugo Moissonnier ce jour-là.
2: Lorsque Sadio Mané a marqué le tir au but du sacre, effaçant ainsi le pénalty qu'il avait manqué à la septième minute. Le Sénégal a basculé dans une autre dimension, celui des vainqueurs de la CAN. Enfin champion d'Afrique, Sadio Mané n'en revient pas.
3: Je même pas à y croire. C'est comme je vis dans un rêve. Le match a été tellement difficile pour nous. Personnellement, j'ai raté en pénalty, mais on n'a même pas douté une seule fois.
2: On a été costaud mentalement et je pense que ça paie. Les Lions, en effet, n'ont pas craqué en butant tir après tir et minute après minute sur la muraille égyptienne. Une nouvelle désillusion les guettait, mais offrir le trophée au peuple sénégalais a été plus fort que tout. Le milieu de terrain, pape gay.
4: On a vainqueur de gagner ce soir pour tous les Sénégalais. Voilà, ils on est 16 millions. Et voilà, on va fêter ça à Dakar, on est très contents et merci beaucoup.
2: 20 ans après l'échec de 2002, la génération Manet a donc vengé la génération Eladjediouf, de quoi combler de joie celui qui fut l'un de ses membres, Alassane Dour, qui en a d'ailleurs perdu la voix. On
4: est fiers aujourd'hui. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a pleuré pour avoir cette coupe. On a tout fait. Et aujourd'hui, on a gagné. On est champion d'Afrique. On a t- attendu ce moment-là. On félicite tous ces camarades qui nous ont fait plaisir. C'est quelque chose d'exceptionnel. De la de
2: Dernière grande nation du football africain à n'avoir jamais remporté la canne, le Sénégal répare donc enfin cette anomalie. La fête promet d'être à l'image de l'attente, très très longue.
5: On est très fort. aimé le bravo, la
1: motivation. Au début, au début, c'était stressant, on avait peur, mais à la fin, on les a battus.
4: En 2019, on a trop souffert, on a pleuré. Aujourd'hui, Dieu nous récompense. Ça fait des années qu'on
5: court derrière, et aujourd'hui, nous sommes trop contents, très fiers d'être Sénégalais, d'avoir remporté ce trophée. On a gagné, on est fiers, vraiment, on était en pression, mais ça a demandé. Libérer tout un peuple son dernier pénalité. Tu sais, on est les meilleurs en Afrique. C'est la première fois qu'on a la Coupe d'Afrique.
6: C'est historique, vraiment c'est historique.
1: Une semaine d'actualité.
0: Et c'est dans la liesse que je vous salue, Eric Fotorino. Bonjour, Pierre-Édouard.
7: Ça fait du bien d'entendre ça, non Ah oui, c'était. on a l'impression qu'il retrouve une joie d'enfant, une voix comme, je vois comme ça, un peu d'innocence. Le, le jeu, on joue au football avec un ballon, et, et ça, c'est, je pense, ça efface beaucoup de choses, évidemment. Et on a connu ça,
0: nous en France.
7: Bien sûr, Aussi. avec les, les Coupes du Monde répété, on a quand même deux Coupes du Monde depuis 1998. Alors la
0: fête a été longue, l'équipe a été accueillie triomphalement évidemment à Dakar lundi, je suis sûr que les festivités continuent d'ailleurs ici et là, probablement au Sénégal. Et Eric, vous avez, dois-je rappeler que vous êtes journaliste, cofondateur du 1, écrivain, auteur de La Pêche du Jour aux éditions Philippe Rey, qui va être au cœur de notre conversation, et là on va être obligé en quelques secondes de changer totalement de ton. Hein. Malheureusement, oui. oui. Parce que nous allons parler des, des parce que ce livre est un véritable coup de poing et c'est un
7: coup de colère que vous avez euh, écrit. Oui, en fait. oui c'est, un, c'est un texte, en tout cas, c'est probablement perçu comme tel par, par vous, par les lecteurs. Eh oui. Mais euh, c'est un texte qui, qui a jailli vraiment un, un soir très tard euh, chez moi. J'a, j'avais éteint mon bureau, je, j'allais aller dormir et, et puis euh, trois mots m'ont, m'ont traversé l'esprit. Euh, c'était imprévu, c'était inattendu, c'était choquant. Et euh, ces trois mots ont fait que je suis retourné dans mon bureau, j'ai rallumé la lumière parce que je ne pouvais pas dormir. Et, et au lieu de dormir, j'ai allumé mon écran et, et j'ai écrit ce texte. À ah, quels étaient ces trois mots Alors ces trois mots, ils sont déjà en soi choquants. Euh, ils disaient « le yéménite plus fin que la bonite ». Et, et je me disais mais pourquoi je, je pense à ça qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'ils, qu'ils ont comme ça dégringolé dans mon, dans mon cerveau un, un soir de juin dernier euh, Et donc je me suis réinstallé et finalement j'ai donc euh, euh, j'allais dire recueilli ce, ce dialogue qui fait tout ce livre, la pêche du jour entre un pêcheur euh, mais un pêcheur très particulier. C'est un prof d'humanité, prof d'humanité qui est devenu un véritable monstre, reconverti et qui, à Lesbos, euh, pêche des cadavres de migrants. Et il a un client qui est là, ou une cliente, on ne sait pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une pièce, on en reparlera, oui. qui est jouée par une, euh, Jacques Weber et une jeune comédienne, Lola Blanchard. Blanchard. Mmh. Euh, donc, euh, et ce, ce dialogue qui est vraiment ouais. euh, sorti plus de mon ventre que d'ailleurs, ouais. je n'ai pas réfléchi, vous voyez, eh bien il a essayé de probablement de, de déverser, toute cette, comme vous dites, à la fois cette colère, une forme de désespérance, euh, d'impatience, et puis aussi de, de sidération face à ce qui est devenu notre indifférence qui, qui confine au cynisme et peut-être à la complicité. Cynique, c'est le mot, effectivement, cynisme. Hein oui. oui, parce que si vous voulez... Euh... À travers ce que, ce que disent ces, ces personnages, euh, le bien et le mal sont partagés. Il n'y a pas un qui fait le mal et l'autre qui fait le bien. Euh, le bien et le mal sont chacun euh, de, de ces personnages. Le pêcheur, bien sûr, puisqu'il pêche euh, et il fait tout pour les laisser même mourir euh, s'ils sont encore un peu vivants dans l'eau euh, et il attend qu'ils se noient. Mais en même temps, il leur jette des fleurs euh, sur la mer. En même temps, il considère que les États européens euh, sont des tartufes. Et cette cliente qui est là, qui bien sûr est, cho- est de plus en plus choquée par ce qu'il lui dit, mais en même temps, par son silence, par sa passivité, euh, elle est d'une certaine manière aussi complice. Et, et quand elle lui dit euh, Est-ce que. Et si vous étiez jugé, s'il y avait un, un autre Nuremberg, finalement, ces c'est corps que vous faites disparaître, c'est comme des pièces à conviction. Il lui dit qu'avec euh, ces 20 000 morts en Méditerranée ces dernières années, euh, il ne serait pas le premier sur le banc des accusés. Et le ce prof
0: d'humanité reconverti dans la pêche de, de cadavres, ce, ce, ce monstre, euh, fait bien sentir à
7: son interlocutrice ou à son interlocuteur qu'il euh, rend service mais c'est ça, il dit euh, c'est, c'est la mer, vous laissez la mer faire la sale besogne et, et il lui dit quelque chose de terrible, il lui dit quand vous tuez c'est avec nos mains et c'est nous qui vous empêchons de voir ce spectacle puisque c'est eux, c'est lui euh, avec son second qui s'appelle Evangelos euh, qui euh, prennent ces cadavres dans leur filet. Eric, Eric
0: Fotorino, il y a également les migrants qui sont reconduits dans leur pays après avoir été arrêtés, stoppés dans leur marche vers l'Europe sur le continent euh, africain. Jeudi par exemple, 146 migrants guinéens en provenance du Niger ont pu regagner leur pays grâce à un vol affrété par l'Organisation internationale des, des migrations. Pour les migrants qui ont été tentés d'aller en Europe via la mer Méditerranée, ce retour se fait donc sur la base du volontariat Binta
3: Diagne. Fraîchement rentrés en Guinée, ces 146 personnes ont la possibilité de se faire vacciner contre le Covid. Dans ce groupe figurent essentiellement des jeunes, très peu de femmes, qui étaient sur la route dans l'espoir d'atteindre les côtes européennes. Un voyage long, très long et dans des conditions précaires. Fait nouveau, ces migrants sont plus scolarisés qu'auparavant, comme le constate Lucas Chandelier, chargé en communication de l'OIM
4: en Guinée. Les derniers vols, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont un certain niveau scolaire. Malgré leur, leur, leur bagage scolaire, ils n'ont pas forcément exploré toutes les pistes de, de formation pour pouvoir poursuivre leur, leur cursus, soit en Guinée, soit dans la sous-région. On part un peu sur un coup de tête. Parmi les jeunes, c'est souvent par mimétisme, en fait, et puis par une idée un peu, un peu biaisée de, de la réussite en Occident.
3: Quelques jours après leur retour, ces migrants passent un entretien avec un agent de l'OIM qui les aide à se réinsérer dans la société. Plusieurs options s'offrent à eux reprendre des études, suivre une formation professionnelle ou bien monter une petite activité, des projets soutenus par l'OIM.
7: Rick Fotorino eux au moins, ont eu de la chance, si j'ose dire. Oui, on peut dire ça, parce qu'effectivement, le périple qu'ils avaient entrepris était probablement voué à d'immenses difficultés, peut-être même à la mort. Vous savez, beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique n'ont quelquefois jamais vu la mer, ne savent pas nager et ont, euh, comme il l'est dit dans le reportage, une idée euh, peut-être un fantasme de ce que peut être euh, la vie en Occident la vie en Europe on a quelquefois repêché des, des enfants qui avaient des dans leur sac à dos des, des chaussures à crampons avec l'espoir de jouer au Manchester United vous voyez donc je pense que tous ce, ces fantasmes là mais aussi quelquefois c'est, c'est des guerres c'est des tortures c'est, c'est des éléments évidemment très très puissants qui les amènent à se couper leurs racines euh, tout ça fait que aujourd'hui on a quand même encore beaucoup trop euh, de, d'hommes, de femmes, d'enfants qui traversent et surtout qui se noient.
0: Votre interlocuteur, cet ex-prof d'humanité, dit dans un des passages du texte ceci, il y a des mots qui puent à force de ne plus servir, des mots pareils à des cadavres, des mots en décomposition, vous voulez en entendre quelques-uns Accueil, entraide, solidarité, soin, chaleur, réconfort, compassion, ça sent mauvais, vous ne trouvez pas oui,
7: ça c'est je trouve que c'est, c'est terrible ce, ce passage parce que il nous est adressé comme une comme une gifle, euh, c'est-à-dire que euh, on a quand même dans notre législation française euh, créé des délits de solidarité. Euh, et je n'avais jamais imaginé qu'on puisse accoler ces mots l'un avec l'autre être solidaire, comment ça peut être un délit voire un crime euh, vous savez il y a eu cette, cette jeune nageuse d'origine syrienne qui, qui a euh, aidé qui a f- sauvé un, un bateau de migrants il y a quelques années euh, en tirant avec sa sœur, parce qu'elle était la seule à savoir nager ses deux filles euh, Et elle est revenue un an après elle a été en Allemagne, elle est revenue à Lesbos pour continuer à sauver des migrants. Et là, elle a été arrêtée, condamnée, euh, emprisonnée, euh, parce qu'on considérait qu'elle se livrait à du trafic humain. Et on considérait qu'elle était une espionne, parce qu'elle avait pu euh, pirater, écouter le, les radios des gardes-côtes. Donc, euh, quand vous avez en France, dans la vallée de la Roya, des jeunes Africains, des Soudanais, euh, qui arrivent par moins 17 degrés en jean avec une chemise et, et des chaussures euh, trouées... Euh, ceux qui les aident sont, sont poursuivis. Donc, si vous voulez, je pense que euh, là, on est au-delà euh, de, j'allais dire, de la raison, disons, on ne peut pas accueillir toute la, la, la misère, misère du monde, monde hein. comme avait dit Michel Rocard une fois. Mais on peut en prendre une part. On peut quand même en prendre une part oui. et traiter. Euh, on n'est plus humain soi-même quand on ne traite pas les autres comme des humains.
1: jours dans le monde.
0: Eric Fautorino, partons maintenant pour l'Est de l'Europe et parlons bien sûr de la crise ukrainienne. Lundi, Emmanuel Macron est donc venu à Moscou avec, disait-il, des idées, des hypothèses nouvelles pour une désescalade. Après cinq heures d'entretien, ces idées ont été mises sur la table, une longue table d'ailleurs, ainsi que quelques malentendus. Juliette Gerbrand.
8: Le président français affirme avoir reçu des gages de son homologue russe pour qu'il n'y ait pas d'escalade dans la crise. Les journalistes citent eux des propos plus précis selon lesquels Vladimir Poutine se serait engagé à ne pas prendre de nouvelles initiatives militaires près de l'Ukraine. « Ces informations ne sont pas exactes », dément immédiatement le porte-parole du Kremlin. Emmanuel Macron rectifie alors « Vladimir Poutine a indiqué qu'il ne serait pas à l'origine d'une escalade dans la crise sur l'Ukraine. » Nuance. Autre dissonance concernant les manœuvres militaires en Biélorussie. Un conseiller d'Emmanuel Macron présente comme un résultat de la négociation le retrait des troupes russes de Biélorussie à l'issue des manœuvres. Le Kremlin rétorque que Vladimir Poutine n'a fait aucune nouvelle promesse et qu'il était prévu que ses troupes retournent à un moment ou un autre sur leur base en Russie. En diplomatie, les mots pèsent lourd. Rectification enfin du président français suite à des propos rapportés dans la presse. « Je n'ai jamais parlé de finlandisation de l'Ukraine », a-t-il dit mardi. Souvent évoqué dans les débats de spécialistes ces dernières semaines, le concept renvoi au statut de neutralité contrainte imposé à la Finlande par l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Un démenti d'Emmanuel Macron à Kiev en présence du président Zelensky qui aura apprécié le message à sa juste valeur.
0: Après sa visite à Moscou, Kiev, le président français à l'issue de ses consultations a évoqué des solutions pratiques pour renouer le dialogue entre Russes et Ukrainiens. Mais alors que son initiative destinée à redonner une marge de manœuvre à l'Europe semblait avoir l'aval des autorités ukrainiennes, le discours du président français semble avoir provoqué à Kiev un grand nombre d'interrogations
6: encore. Correspondance mercredi de Stéphane Sioran. Emmanuel Macron a entamé sa visite à Kiev en annonçant une aide macro-financière de 1,2 milliard d'euros ainsi que des contrats dans le domaine du ferroviaire et de la sécurité civile. Voilà pour les bonnes nouvelles car sur le fond de l'affaire russo-ukrainienne, le président français a plutôt semé le trouble chez ses partenaires ukrainiens. Le locataire de l'Elysée a certes réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais les messages qu'il a apportés de Moscou n'ont pas semblé plaire à Volodymyr Zelensky. Les dirigeants ukrainiens craignent que le président français se soit accordé avec Vladimir Poutine sur une finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire une neutralité et l'engagement que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Par ailleurs, Emmanuel Macron a insisté sur l'application stricte des accords de Minsk II. Or, à Kiev, on estime qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser, notamment sur l'autonomie à accorder aux républiques séparatistes du Donbass. Pendant 24 heures, la France a cherché la désescalade au nom de l'Europe, mais l'Ukraine n'est pas prête à ce que la sécurité des Européens se fasse au détriment de ses propres intérêts.
0: Au moment où Emmanuel Macron était à Moscou, le champ le lier allemand, Ola était lui à Washington. But, montrer l'unité de l'Ouest face à la Russie. Eric Fautorino, première partie de la semaine et des initiatives diplomatiques donc. Mais dans sa seconde partie, il a été de nouveau question de bruit de bottes et de menaces. Ainsi, le président américain Joe Biden a appelé jeudi les citoyens américains à quitter l'Ukraine tout de suite, euh, maintenant, en raison du risque accru d'une invasion russe, en avertissant que la situation pouvait vite s'emballer, dit-il, malgré les efforts diplomatiques ces dernières semaines Écoutons-le.
6: Quand les Américains et les Russes commencent à se tirer dessus, cela s'appelle une guerre mondiale. Nous sommes dans un monde très différent de ce que nous avons connu jusque-là. Les citoyens américains devraient partir. Ils devraient partir maintenant. Nous avons affaire à l'une des plus grandes armées au monde. C'est une situation très différente et les choses pourraient vite s'emballer.
0: En tout cas, c'est dans ce contexte que la Russie a déclenché des manœuvres en mer Noire au large de la Crimée. Retrouvons
6: Stéphane Sion à Kiev. Ces dernières semaines, la marine russe a acheminé six navires de guerre de la mer Baltique à la Méditerranée, puis après ravitaillement en Syrie, ces derniers ont pénétré le Bosphore et se trouvent désormais dans la mer Noire. Le Kremlin a annoncé qu'à partir de dimanche et pendant une semaine, la marine russe allait tenir des exercices militaires avec des tirs de missiles et d'artillerie tout autour de la Crimée, dans la mer d'Azov et dans la mer Noire, tout près de la grande ville ukrainienne d'Odessa. Pour le gouvernement ukrainien, il s'agit là d'un blocus inédit de la mer Noire, jamais vu ces huit dernières années, car durant au moins une semaine, aucun navire ne pourra rentrer ou sortir des eaux territoriales ukrainiennes. Dans les jours à venir, tous les ports ukrainiens seront isolés du monde extérieur en raison de la présence militaire russe. Et avec d'autres exercices militaires se déroulant au nord, en Biélorussie, c'est un véritable collier de feu qui va entourer le territoire de l'Ukraine sans que l'on sache qu'elles sont véritablement les intentions finales de la Russie. La situation en Ukraine est à suivre dans nos différents
0: journaux et sur le site de la radio www.rfi.fr. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Éric Fotorino. Quel est votre regard sur cette crise Vous qui êtes aussi un spécialiste des questions internationales. Dois-je rappeler également
7: que vous avez dirigé le, journal, le prestigieux journal Le Monde oui, écoutez, c'est, c'est un regard qui est évidemment assez troublé, parce que quand on écoute toutes ces informations que vous venez de, de, de nous faire entendre, euh, on voit bien euh, la confusion quand même qui règne, euh, y compris lorsque on, on est comme dans les vérités alternatives. Emmanuel Macron dit qu'il a dit quelque chose, mais le Russe aussi dit non, il n'a pas dit ça, et ce n'est pas ça qu'il fallait comprendre. Et donc euh, le, le, le trouble est semé. Si vous voulez, quand on essaie de, de revenir aux fondamentaux de cette crise je crois que c'est ça qui nous permet de, justement de voir mais qu'est-ce que Poutine a dans la tête euh, et pourquoi les Américains ont, sont-ils en train presque de crier au loup euh, un peu trop fort, même si les mouvements qu'on voit dans la mer Noire euh, et près d'Odessa sont évidemment inquiétants. Euh, ben c'est d'ailleurs un Américain qui était l'ancien euh, conseiller à la défense nationale, euh, ce qui était Zbigniew Brzezinski, euh, qui, qui conseiller disait, de Carter, je de crois. Carte, de, Jimmy Carter, oui. de Jimmy Carter. Et que disait-il Il disait le jour où la Russie aura accepté l'idée d'indépendance de l'Ukraine, euh, la Russie ne sera plus un empire. À l'époque, c'était l'Union soviétique. Et donc, ça, je pense que c'est un intangible, c'est un, c'est un fondamental qu'il faut garder. C'est-à-dire que dans l'esprit de Vladimir Poutine... Qui a toujours considéré que l'Union soviétique s'était démantelée de façon irrégulière, que c'était même illégal la manière dont elle avait explosé, qui a toujours considéré qu'il y avait un projet grand russe. Le projet grand russe, c'est de considérer que Moscou, non seulement a la main sur les Russes, mais aussi sur les russophones. Et c'est comme si nous, on disait, il y a des des francophones en en Suisse, nous, français, ben, ce ce territoire, nous, d'une certaine manière, est le nôtre. Et en Belgique également. Et en Belgique également. Donc, si vous voulez, ce, ce projet de Poutine, qui n'est pas de rétablir l'URSS, mais on pourrait dire le grand empire russe, y compris le, 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 le patriarcat religieux, eh bien l'Ukraine ne peut pas lui échapper. Il faut dire que l'Ukraine est aussi un berceau historique pour la, pour la Russie. Hein bien sûr, c'est, c'est un berceau historique dont d'ailleurs les contours euh, n'ont pas été si intangibles que ça. Puisqu'en 1922, Staline euh, a, rajout, a rajouté une partie euh, pour justement dans la région du Donbass pour contrebalancer euh, les paysans, les, les zones paysannes en qui il n'avait pas confiance. Euh, et puis euh, finalement, Khrushchev a offert à l'Ukraine, la Crimée, au début des années 50. Donc, il n'y a pas d'intangibilité. Et je crois que c'est, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu une pomme de discorde. Et puis, il y a un dernier point quand même, je pense qu'il est important de rappeler. Euh, c'est que l'Ukraine, pour Moscou, euh, c'est des fascistes. Pas tous mais une partie sont des fascistes. C'est pourquoi Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, eh bien, une partie des Ukrainiens se sont rapprochés, ont, ont collaboré avec les nazis, les nazis mais oui. c'était pour desserrer les taux de Staline. Donc quand on dit euh, les Ukrainiens sont des collabos, sont des fascistes, ça ramène. C'est comme si c'était la Deuxième Guerre qui se continuait encore.
0: Et le conflit, enfin cette crise dans la région, euh, nous amène à parler de la Biélorussie et de ce qui s'est passé à la
7: fin de l'année dernière, et qui continue d'ailleurs à la frontière biélorusse avec bien la Pologne. Avec la Pologne. Les Migrants, toujours voilà, alors ça, si vous voulez, c'est utiliser les migrants comme une arme. Une, une, une arme de, de dissuasion, un chantage. Il faut rappeler quand même que la Biélorussie, le président biélorusse, avec probablement l'aval de Vladimir Poutine, a fait venir de Libye, euh, de l'autre côté de la Méditerranée, des migrants, euh, les a amenés quasiment en taxi, d'abord en avion, puis après, on les a amenés en transport et en taxi au pied euh, de ce qu'est l'Union européenne, puisque la Pologne, et là, ça nous ramène à nous, à, à, à notre, je pense, à notre aveuglement et à notre euh, cynisme, c'est que ces hommes et ces femmes, certains sont morts dans les forêts par et moins beaucoup, 15. Beaucoup sont venus aussi du Proche-Orient en avion. Bien vraiment. sûr, ils sont venus d'abord en avion et après on les a conduits mmh. effectivement en, en, en bus et en taxi. Euh, au pied des, des barrières ou des barbelés ou des, des grilles. Euh, si l'Europe avait dit, mais, et, et, la, et, et la Pologne faisant partie de l'Europe, avait dit comme Angela Merkel euh, en 2015, venez, euh, entrez. Euh, ça aurait un coupé l'herbe sous le pied. Un, un, million, mi- un million. Et je parlais récemment avec un, un ami journaliste allemand qui me disait que ça a fait beaucoup de bien à la société allemande. Donc, si vous voulez, euh, il faut entendre ça. Et aujourd'hui, effectivement, comme ils considèrent que les migrants font peur, eh ben, ils nous font peur avec les migrants.
1: une semaine d'actualité.
3: Eric
0: Fotorino, parlons d'un pays que vous connaissez très bien. La France, que vous auscultez par ailleurs avec votre magazine Zadig, le trimestriel, on en dira un mot tout à l'heure. On va commencer avec ces convois, plusieurs convois rassemblant des opposants aux restrictions liées à la crise sanitaire qui se sont élancés mercredi en direction de Paris puis de Bruxelles. Le mouvement s'inspire de celui du convoi de la liberté au Canada. Alors dans le sud-est, le cortège est parti de Nice, mercredi, il doit arriver à Paris. Pas de poids lourd, mais une centaine de voitures qui ont fait étape à Aix-en-Provence, notamment notre envoyé spécial Your Meloul les a rencontrés, ces manifestants.
9: L'ambiance rappelle le mouvement des Gilets jaunes sur ce rond-point à la sortie d'Aix-en-Provence. Comme Christiane, ils sont environ 200 à attendre le convoi de la liberté qui doit arriver de Nice.
8: Nous, on n'est pas vaccinés non plus, donc on ne peut plus rien faire. Maintenant, on veut qu'ils nous enlèvent ce pass.
9: La possible levée du pass vaccinal début avril, annoncée par le gouvernement, ne la convainc pas.
8: Ils nous disent tout! et tout de suite après le contraire. Donc on sait à qui on a affaire et on ne les croira pas. Maintenant, c'est nous qui allons faire la loi, pas eux.
9: Le convoi arrive. C'est prison, on ne se sent pas tout
10: seul et ça c'est génial. Surtout dans un tel mouvement pour que notre pays reste libre jusque bout. La France a toujours été libre jusqu'à le reste.
9: Les revendications sont variées et mêlent pêle-mêle des discours sur le pass, la politique sanitaire, les vaccins Et le coût de la vie, Jean-François et motard. Je pense à ces
7: augmentations exorbitantes qui nous tombent avec l'électricité, l'essence, les péages et tout le reste.
9: Voilà, c'est un ras-le-bol général de tout. Lui va jusqu'à Paris, mais ils ne sont pas nombreux à faire tout le trajet. L'essence et la nourriture, il les paie grâce à la solidarité des autres manifestants.
0: À suivre dans nos journaux, la campagne pour l'élection présidentielle, Eric Fautoruno, je suis sûr qu'elle vous passionne. En France, six nouveaux réacteurs nucléaires, EPR, deuxième génération, verront le jour pour un début de mise en service prévu en 2035, dans 13 ans. À huit semaines du scrutin, Emmanuel Macron présentait donc jeudi depuis Belfort sa stratégie énergétique pour les 30 prochaines années, avec un objectif principal, l'indépendance de la France, Pierre-Olivier.
4: Faire de la France le premier grand pays du monde à sortir des énergies fossiles, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. Pour y parvenir, le chef de l'État veut produire davantage d'électricité en développant les énergies renouvelables, mais aussi en relançant la construction de réacteurs nucléaires. Un moyen pour Emmanuel Macron de se positionner sur l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle et d'attaquer les candidats qui voudraient sortir de l'atome. À ceux qui affirment que nous n'aurions pas besoin de nucléaire, imagine une France totalement dépendante en termes d'énergie non
7: intermittente et devant réimporter à des coûts prohibitifs une énergie carbonée. C'est cela que les partisans de la sortie du nucléaire proposent aujourd'hui aux Français, ce qui n'est pas sérieux.
4: Autre volet de la stratégie d'Emmanuel Macron, assurer l'indépendance de la production des énergies nucléaires et renouvelables en réindustrialisant la France tout en créant de l'emploi.
7: Nous devons les pourvoir, ces besoins industriels, sur nos territoires. Il y a aujourd'hui
4: des offres d'emploi, il continuera d'y en avoir. Et donc, avec confiance, engageons nos jeunesses en faisant le choix de l'éolien, du solaire et en même temps du nucléaire, le président veut concilier écologie et économie. Une manière aussi d'apparaître comme le plus à même, de mener la politique énergétique de la France pour les prochaines années.
0: Présidentielle suite Eric Fotorino, D'évidence à gauche, le rassemblement s'avère donc impossible. Dimanche dernier pourtant, une réunion informelle entre les équipes de Christiane Taubira et celle de Yannick Jadot au coude à coude dans les sondages a eu lieu. Retrouvons
4: Pierre-Olivier. Cette réunion était d'une incroyable banalité minimisant dans l'entourage du candidat écologiste Yannick Jadot qui enfonce le clou ce mardi depuis Rennes. L'équipe de Christiane Taubira voulait nous rencontrer. Et bien, écoutez, nous sommes courtois donc on les a écoutés. Vous savez, nous, euh, on est sûr de notre campagne. On n'a pas de fébrilité. Christiane Taubira, elle, au contraire, capitalise sur cette réunion pour se poser en rassembleuse de la gauche.
10: Il se trouve que oui, euh, ma présence rend possible le fait de se parler. Donc je continuerai à créer les conditions pour que nous puissions nous parler et que nous fassions des efforts
4: de part et d'autre. L'ancienne garde des Sceaux lance même un appel aux insoumis.
10: Si Jean-Luc Mélenchon veut nous rejoindre, il sera reçu avec euh, cordialité et amitié même.
4: Une union dont le député insoumis Alexis Corbière, qui sait son parti en tête de la gauche
6: dans les sondages, ne veut pas entendre parler. Je pense que Mme Tomira a bien compris qu'il serait presque risible qu'elle dise à tout le monde, retirez-vous derrière moi, ce serait perdant. Elle n'a aucun argument pour faire ça, donc je lui souhaite pourquoi pas de venir nous aider. On peut y arriver, on l'a fait en 2017
4: et cette fois encore c'est possible. Agacement encore plus palpable du côté du PS qui voit dans ses manœuvres de rassemblement un moyen de mettre Anne Hidalgo en minorité. Avant de vous retrouver,
0: Eric Fotorino, parlant de la candidate de la droite, Valérie Pécresse. À quelques jours de son premier grand meeting parisien ce week-end, la candidate de la droite à la présidentielle donc, patine dans les sondages et peine à faire décoller sa campagne. Elle vient de surcroît de perdre le soutien d'Eric Wörth, le président LR de la Commission des Finances à l'Assemblée et ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Il a rejoint Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, dont les comités de soutien étaient réunis mercredi soir à la Maison de la Chimie à Paris. Lucille
1: S'adressant en visio aux représentants de ces comités de soutien venus à Paris de toute la France, Valérie Pécresse évacue le ralliement d'Éric Woerth à Emmanuel Macron comme si c'était un
8: non-événement. Je vous demande d'être impassible. La technique des débauchages individuels, c'est pas la nôtre. Nous, nous sommes un parti de conviction.
1: Mais la violence des répliques de son camp montre que c'est un coup dur pour la candidate LR qui s'échine à se démarquer du chef de l'État. Député en fin de carrière, animal repu qui va chercher une autre gamelle, Éric Wörth est dépeint en traître par ses anciens camarades. À l'Assemblée, c'est lui qui menait la charge de la droite contre la gestion budgétaire d'Emmanuel Macron. L'eurodéputé et porte-parole de Valérie Pécresse, Agnès Evren. Quelle est la cohérence idéologique alors qu'il parlait d'une euphorie dépensière chez Emmanuel Macron depuis 5 ans Je pense qu'il y a évidemment... Hélas, mais ça fait partie de la politique des contreparties qui ont été attendues de sa part. Un autre cœur et pas des moindres semble balancer entre Pécresse et Macron. C'est celui de Nicolas Sarkozy. Jusque-là très silencieux, l'ancien président a laissé fuiter dans la presse ses griefs contre la campagne de la candidate LR et laisse planer le doute sur sa préférence.
0: Valérie Pécresse qui dit avoir eu une conversation franche dixit avec Nicolas Sarkozy hier euh, vendredi. Éric ce qu'on vient d'entendre ne nous donne pas vraiment envie de nous intéresser à cette campagne, hein, non, qui, qui peine euh, à démarrer puis, non, d'ailleurs. Non,
7: quand vous disiez qu'elle devait me passionner, je pense que <rire> c'était une forme un peu ironique. mortifiée, et euh, je pense que je suis pas le seul. Euh, par cette campagne, puisque à gauche on voit ces espèces de, de déchirements de, de Lilliputien, hein, c'est euh, ils se battent pour des, des petites parts de marché, si on veut parler de, euh, d'offres électorales. Euh, et à droite, euh, on voit bien que Valéry Pécresse euh, n'arrive pas à, à, à s'imposer et euh, sa seule manière de, de le faire, c'est de louvoyer entre des mesures ou des propositions qui qui talonne celle d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, mais aussi d'aller chercher l'électorat de François Fillon, l'électorat perdu de François Fillon, mais un peu aussi celui d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'elle euh, est un peu comme une toupie oui. qui n'a pas de, 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 point de, de point d'appui. Donc c'est vrai que c'est triste, c'est triste pour la démocratie, c'est triste aussi euh, votre sujet avant sur les convois de la liberté. Pour moi, je vois un lien avec tout ça. Je veux dire par là qu'il y a une telle euh, défiance Euh, vis-à-vis des dirigeants euh, une telle euh, colère aussi d'un certain nombre de Français euh, que certains se jettent de façon inconsidérée dans des mouvements qui n'ont pas d'avenir, qui sont même assez, assez tristes parce qu'ils sont nourris par, par de la propagande, des contre-vérités, du complotisme et de la souffrance. Et c'est ce mélange assez détonnant. Et, et on pourrait craindre pour cette présidentielle, ce, que, ce qui n'est jamais arrivé dans une présidentielle par le passé, c'est que l'abstention soit Bien plus forte qu'avant, parce que ce serait une abstention, j'allais dire militante, pas une abstention, j'y vais pas parce que ça ça m'intéresse pas, non, une une abstention qui voudrait dire, qui serait un signal politique envoyé en disant, on n'a pas confiance en aucun d'entre vous. C'est d'autant plus frappant, Eric Fautorino,
0: que dans Zadig ou dans le 1, les magazines oui. que vous avez lancés, vous auscultez la France et on voit les, 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 en profondeur ce que pensent les Français, ce qui se passe dans les régions, dans les, dans les territoires, comme C'est, on dit. Oui. Et ce
7: décalage est absolument sidérant. Je crois que c'est effectivement, quand on a créé Zadig il y a trois ans maintenant, le titre du premier, c'était « Réparer la France ». Oui. Et on était, je me souviens d'un entretien avec Pierre Vallon sur ce qu'il appelait « Les Invisibles » et avec Mona Ozouf qui nous disait, l'historienne qui nous disait « Le mouvement des Gilets jaunes » n'est pas comme celui des sans-culottes, parce qu'elle était spécialiste de la Révolution. Je lui avais demandé s'il y avait y un lien entre les sans-culottes de la Révolution et les Gilets jaunes. Elle me dit les Gilets jaunes, c'est une révolution sans espérance. Et j'avais trouvé cette formulation très juste et, et très forte, parce que précisément, ce qu'on voit dans ces mouvements, euh, c'est, un, c'est le fruit de, d'un, d'un pays qui, qui se désosse, qui, qui, qui se démembre. Et il y a en effet ce qu'on appelle les territoires, ce qui ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Pas, c'est presque même une formule coloniale, vous voyez hum. euh, mais on voit bien qu'entre encore aujourd'hui, entre Paris et la province, euh, il y a, euh, on, et on l'a vu dans la gestion du Covid, où il fallait des règlements ou des, euh, de, des applications de loi qui étaient prises euh, pour des directeurs d'école, pour euh, des gens dans les crèches, alors qu'ils savaient très bien, eux, sur le terrain, ce qu'il fallait faire. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation en France où l'État se mêle de tout. Euh, y compris des centres-bourgs et des pistes cyclables. Mais euh, les fonctions régaliennes de la justice, euh, de la santé, etc., euh, sont souvent laissées euh, à désirer.
0: Sans parler de l'agriculture, qui est un sujet que vous évoquez dans oui, votre dernier roman euh, Mohican, euh, cette famille de, 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 de paysans du Jura, belle région, rude région. Rude. <rire> et, et vous expliquez là la mutation de, de
7: l'agriculture, qui est aussi un oui. sujet fondamental pour un pays comme la France. Fondamental parce que la France reste, qu'on le veuille ou non, un pays rural, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout, on voit encore cette modernité s'accomplir, finir de désertifier des zones qui, demain, seront peut-être livrées à, à beaucoup d'incertitudes et de, d'instabilité. Et on continue quand même de privilégier les, rend, les hauts rendements, les, les, les productions polluantes, et, et ça, avec Bruxelles, évidemment, dans la politique agricole commune. Et donc, l'idée de, du local, l'idée de, de production bio, etc., euh, c'est une idée, mais ce n'est pas encore une réalité euh, suffisamment prégnante.
1: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
0: Notre adresse électronique, donc continuez plus que jamais à nous écrire. Mes salutations à quelques-uns de nos auditeurs sur le continent africain, comme chaque samedi. C'est une tradition dans cette émission, Eric Fotorino Et d'abord, un salut à Calixte, qui nous écoute en Bretagne. Un salut à Awal. Je serai à l'écoute comme d'habitude, écrit-il. Saluez pour moi votre invité, c'est fait, et la réalisatrice de l'émission Vanessa Rovensky, Il écrit depuis Garoua, dans le nord du Cameroun, et il écoute RFI sur le 104.8. Merci Awal. Bonjour à Issouf. Je suis ravi, dit-il, de vous suivre depuis ma position. Je serai de garde le samedi avec mon appareil à l'oreille, il écrit de Gouya au nord du Burkina Faso. Bonjour à Thiam à Yaoundé, à Francis à Goma, à Emilia à Ouvira en République démocratique du Congo. Je salue enfin Ali et Abdallah Njamena, Amidou à Ségou au Mali et Jean-Yves dans la capitale Bamako.
1: Une semaine d'actualité. Partons pour
0: le Bénin maintenant. Éric Fotorino, un Français, a été tué dans une embuscade qui a fait plusieurs morts mardi dans un parc naturel situé dans le nord du pays, cible ces derniers mois de plusieurs attaques djihadistes. Après les attaques meurtrières attribuées à des groupes armés, donc Patrice Talon, le président, réunit jeudi un conseil des ministres extraordinaire et élargi à la haute hiérarchie militaire, une première. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
3: African Park a payé le prix fort en dehors du soldat béninois. Toutes les autres victimes travaillaient pour elle. L'ONG sud-africaine qui gère la partie béninoise du parc AW a perdu du personnel civil, des gardes forestiers et un instructeur français, ancien militaire, en contrat. Sur l'origine des incidents, la version du gouvernement parle d'explosion sur mine artisanale. La veille, African Park évoquait une embuscade. Une partie du relevé du Conseil des ministres s'adresse aux populations. Elle fait les annonces suivante, réception prochaine de nouveaux équipements de pointe et accélération de la stratégie de riposte en cours. Ce n'est pas tout, le gouvernement affirme que les positions tenues par l'armée béninoise sont infranchissables par les groupes terroristes. Vaquer à vos occupations prescrit l'exécutif et son chef. La zone critique, c'est le point triple, frontalier avec ses voisins du Niger et du Burkina Faso. Patrice Talon rêve d'une action conjuguée entre les trois pays, en clair, une opération entre les trois armées.
0: Partons pour le Mali maintenant, Éric Fotorino avec une nouvelle charge contre la France lundi, charge du Premier ministre Choguel Maïga. À la primature où il recevait les diplomates accrédités à Bamako, il a notamment accusé Paris d'avoir cherché la partition du pays. Il a par ailleurs marqué les réserves de son pays contre la force européenne Takuba chargée, on le sait, de lutter contre les djihadistes dans le Sahel, avant de critiquer encore une fois les sanctions
5: de la CDAO contre son pays à Bamako Serge Daniel. Devant les diplomates accrédités à Bamako, le Premier ministre malien a consacré la première partie de son intervention à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ashoghelmeïga a encore une fois qualifié d'illégitime et d'illégale les sanctions prises contre son pays par l'institution sous-régionale. Mais pour lui, la brouille et passager est passagère et comme s'il laissait entrevoir une sortie de crise avec la CDO. Il a également évoqué encore une fois les relations de son pays avec Paris. La France, comme d'autres pays européens, on le sait, accuse le Mali d'utiliser sur le terrain local des mercenaires de la société privée russe Wagner, ce que dément Bamako et Choguel Maïga à son tour d'évoquer des éléments des forces Barkhane sur les territoires maliens en choisissant un adjectif. Certains légionnaires français j'allais dire des mercenaires qui exerçaient au sein de la force Barkhane. La sécurité du Mali est la priorité des priorités, a-t-il poursuivi, avant de marquer une pause sur les forces européennes anti-djihadistes Takuba. Takouba, vous savez, c'est pour diviser le Mali. C'est le sabre. En soirée, en pas un nom qui a été pris par hasard. Le chef du gouvernement malien a terminé son intervention par un plaidoyer pro-domo de son pays.
0: Vous écoutez, Réfi, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Éric Fotorino et nous allons reparler dans un instant de la pêche du jour. J'allais dire hélas, parce qu'il évoque un problème grave. Quand vous entendez le Premier ministre malien parler de mercenaires français dans la force Takuba, ça inspire chez vous un commentaire
7: bah Oui, c'est, c'est une sorte d'inversion des, euh, d'inversion des vérités. Euh, Je n'ai jamais entendu parler de mercenaires français euh, dans, cette, dans cette région. En revanche, Il assimile les légionnaires français à des voilà, mercenaires. Voilà, c'est ça. Et en revanche, c'est vrai que les, les, les forces mercenaires de, de cette société euh, Wagner, que d'ailleurs euh, Vladimir Poutine a reconnu leur présence jours, de façon indirecte, en, en disant qu'ils n'avaient rien à voir avec eux. Mais, mais il admettait l'idée qu'ils étaient là. Bah, je pense, si vous voulez, euh, c'est, c'est une longue histoire et, et on va pas tout la, la redérouler maintenant, mais, mais c'est vrai que l'opération Barkhane, c'est une opération qui a été très critiquée, parce que comme toujours, quand une armée euh, reste longtemps, elle devient comme une armée d'occupation, le sentiment anti-français, etc. Mais là où je pense qu'il y a un, une vraie difficulté, euh, c'est que euh, la France euh, et ses alliés s'appuyaient sur des... Euh, états qui n'étaient pas tous des états et loin s'en faut, à la fois démocratiques avec une gouvernance acceptable avec une justice qui fonctionnait avec une éducation qui fonctionnait Euh, on est plus avec des corrupteurs, des corrompus et des prédateurs. Donc je pense que le problème c'est que l'alternative au djihadisme ou à d'autres mouvements autonomistes qu'il y a dans la région euh, elle n'est pas incarnée par ces États. Et le fait qu'il y ait maintenant un, un gouvernement militaire qui demande de garder le pouvoir pendant 4 ou 5 ans encore, on, on voit bien en, en quoi c'est dévoyé. Et l'autre point, c'est le risque de voir le djihadisme, vous du Bénin tout à l'heure, euh, ben, s'étendre au Sénégal où la joie en ce moment est celle de la la Cannes, la victoire de la Cannes, mais on peut tout à fait imaginer que ces forces djihadistes peuvent encore s'étendre, que faire tache d'huile. Oui, parce que la, 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 la responsabilité des, des États est grande dans Très cette grand. question
0: des migrants, il faut le souligner.
7: Bien, bien oui. sûr, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est ceux qui partent sont des, des gens qui peut-être ont un avenir complètement, euh, com- complètement bouché là où ils sont, et peuvent même payer de leur vie le fait de rester. Et ça, je crois qu'on on souligne jamais assez ça. Quand on dit migrant, ce, ce mot n'est pas tout à fait euh, fidèle à la réalité qu'il est censé recouvrir. Et les mots ont un sens, Oui, il y a ouais. des migrants économiques, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a du chômage. Mais quelquefois, c'est des gens qui veulent, elles, des réfugiés. Regardez le Soudan, regardez le Yémen. Ce sont, sont des gens qui risquent leur, leur, la mort. Et donc, effectivement, ils courent des risques encore plus grands parce que là où ils vivent, eh bien, le danger en érythrée, par est exemple. vital. l'Érythrée est l'exemple terrible mmh. qu'on voit ces
0: dernières semaines. Éric euh, Fottorino, dans, dans, dans ce récit, dans ce texte que, que vous avez publié, La pêche du jour, euh, il, il y a des, des trouvailles, si j'ose dire, littéraires qui permettent de, de dire beaucoup de choses. Vous inventez une salle des cris.
7: Hmm. Une oui. salle des cris étouffée par les murs, évidemment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce, ce pêcheur euh, amène son client dans une salle spéciale à côté de son, son étal, qui n'est pas un étal de poisson, qui est un étal de, de migrants morts. Et là, euh, on entend des cris. et, et et ce, ce client lui dit mais, mais qu'est-ce que c'est Il dit ben, on, on pêche euh, des corps mais aussi on pêche des cris, on ne sait pas à qui ils appartiennent mais il faut surtout euh, les, les enfermer dans une salle insonorisée parce qu'autrement ces cris nous empêcheraient euh, de dormir tranquille, de dormir avec une bonne conscience. Et donc effectivement euh, ces cris ils sont là pour dire que même si ces, ces hommes et ces femmes ne disent plus rien, ne peuvent plus rien dire, ils ont été noyés eh bien, euh, leur cri demeure. Et c'était ça qui, j'allais dire là encore, qui a dégringolé sous, sous ma plume au moment où j'ai écrit ce texte. Parce que le risque, c'est de leur enlever leur humanité. À ces, ces migrants. C'est ça. Et, et d'ailleurs, euh, ce pêcheur dit que finalement, quand il les pêche, il ne voit plus de corps humain. Il voit, ouais. Ouais. il voit des cancres là. Il voit des cancres là. Et donc, évidemment, son client est surpris. Qu'est-ce que vous voulez dire Il veut dire que si jamais il continue à se dire que ces dizaines, ces centaines de corps qui flottent ce sont des humains. Lui-même ne, sera, ne pourra plus euh, et sera comme un homme mort. S'il considère qu'ils appartiennent au règne animal, euh, il, pourra, il pourra vivre. De la même manière, quand il trouve les papiers de migrants avec leur nom, Évidemment, ça le, il prend une gifle et il dit hein, une chose horrible. Il dit les négriers avaient raison euh, parce qu'ils donnaient des numéros aux esclaves. Comme ça, on ne pouvait pas s'attacher à un numéro. En revanche, si on a un Boubacar, si on a une Aïssata, un Djibril, et tout d'un coup, il prend figure humaine. Et c'est bien ça que nos États ne veulent pas voir, c'est que ce sont des êtres humains. Dernière étape de notre voyage pour cette
0: semaine en Afrique. Euh, Eric Fotorino, les Pays-Bas... 325 millions de dollars, c'est donc le montant fixé par la Cour internationale de justice de la Somme dont devra s'acquitter l'Ouganda pour les dommages infligés lors de l'occupation par son armée de l'Est de la République démocratique du Congo de 1998 à 2003 à la Haye. Stéphanie Mopa.
10: Sur l'enveloppe fixée par la Cour, 225 millions de dollars seront consacrés aux dommages infligés aux civils, meurtres, violences sexuelles et enrôlement d'enfants. La Cour a estimé qu'entre 10 000 et 15 000 civils ont été tués du seul fait de l'occupation ougandaise. Les juges ont précisé qu'ils avaient beaucoup peiné à trouver des preuves détaillées 20 ans après la fin du conflit. Ils se sont notamment beaucoup appuyés sur le rapport mapping de l'ONU. Pour le reste des dommages, 40 millions seront consacrés aux biens détruits et 60 millions de dollars au pillage des ressources sources congolaises, or, coltan, diamants et exploitation forestière. Dans ces demandes, Kinshasa réclamait aussi 25 millions de dollars pour favoriser la réconciliation des EMA et des Landous. La Cour a néanmoins rejeté cette demande, mais demandé aux deux capitales de prendre l'initiative. La RDC réclamait aussi une ordonnance imposant à Kampala de juger les responsables ougandais lors de l'occupation de l'Iturie. Les juges ont conclu qu'ils n'avaient pas besoin d'ordonner, car l'Ouganda à l'obligation de le faire.
0: Éric Fotorino nous allons conclure euh, cette émission avec ses, la relation qu'il y a entre l'Europe et, et, le, et l'Afrique et ces réfugiés et ces migrants. Euh, le personnage, votre personnage, cet odieux personnage euh, dit à, à son interlocutrice ou interlocuteur, nous sommes votre première défense, imaginez qu'on récupère ces misérables, qu'ils se refassent une santé, qu'ils mangent, boivent, dorment, qu'on les habille, qu'on les soigne, lequel demain ?» Se saisira d'un couteau et viendra étrangler votre fille dans une
7: rue de vos villes. Et oui, ça c'est le grand fantasme. Il oui. y a le fantasme du grand remplacement euh, où... Euh... La civilisation blanche, intolérante, européenne disparaîtrait, et se métisserait. Mais il y a aussi le fantasme que ces migrants sont des terroristes. Et ça, évidemment, on a un candidat d'extrême droite en France qui porte ça, qui véhicule ce, ce, ce discours euh, complètement fallacieux, imaginaire, mais qui frappe euh, les esprits d'un certain nombre de gens, comme on entendait tout à l'heure. Ces gens des convois de la liberté, tous ces gens sont prêts à entendre ce type d'arguments qui sont faux. Or, l'essentiel des migrations africaines se font à l'intérieur de l'Afrique. Il faut le savoir, il n'y a pas de horde qui arrive. Et ce n'est pas toute la misère du monde qui arrive. Si l'Allemagne a pu en, 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 en prendre... 1 million, rendez-vous compte, en 2015, euh, ça, c'est, ça s'est bien passé, mais parce qu'on les a pris en charge. Donc, je pense que est... Des réfugiés qui viennent du monde entier, d'ailleurs, du... hein, qui, viennent, qui, qui venaient bien aussi du, du Proche-Orient, de... et vous savez ce... Syrie. Bien sûr. Et ce texte a eu des échos, parce qu'il est traduit dans différents pays, et il le sera en Amérique du Sud bientôt, euh, parce que, par exemple, bah, au Chili, les migrants traversent le désert d'Atacama. Là, il n'y a pas des murs, il y a des fossés. Ils n'arrivent pas à noyer, ils arrivent brûlés. brûler. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette condition de migrant, euh, encore une fois, il faudrait dire réfugié, ré- réfugiés des guerres, réfugié des tortures, réfugié climatique demain, euh, c'est notre présent et ce sera notre avenir. Donc, il faut non pas dresser des murs, mais trouver les conditions les plus humaines, les plus saines euh, pour intégrer. Euh, ces populations.
0: Alors je précise que le texte que vous avez publié est lu, euh, alors là je m'adresse plus spécifiquement à nos oui. auditeurs parisiens, au Théâtre du Rond-Point depuis la fin janvier, par Jacques Weber et Lola Blanchard, Blanchard. pour une bonne cause, hein, puisqu'il pour s'agit de. de hein, les, 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 la recette est versée à une association. Qui... À SOS Méditerranée, qui sont là tous les soirs, oui. Et donc euh, on peut entendre ce, oui. ce texte puissant dans la, la voix de ces deux comédiens.
7: Oui, absolument, c'est, c'est pour moi évidemment très. Euh, troublant d'entendre ces mots qui, qui sont nés comme ça une, une, une nuit intranquille et de les voir dans la bouche de ces, de ces comédiens très fortement portés. Merci Eric Fotorino. vous avez donc écrit La pêche du jour, un ouvrage publié
0: aux éditions Philippe Ray, l'éditeur du prix Goncourt de Exactement. cette année en plus. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour le magazine ID, et pour l'occasion nous serons dans les locaux de la revue Esprit dont nous parlerons, et nous évoquerons également l'œuvre du philosophe Michel de Certeau avec nos invités demain dimanche 15h10, 16h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau point sur l'actualité. De la qualité du monde